0: Bem-vinde, bem-vinda, bem-vindo ao Appcast. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um encontro para trazer é, notícias, histórias, bate-papos relevantes aqui para a nossa indústria, para a indústria da comunicação. E hoje é um papo muito interessante, muito importante, porque a gente vai falar sobre uma pesquisa né, muito importante que a APP está fazendo junto com a Cantaribop Mídia, eu já vou chamar já já as minhas amigas é, aqui para um bate-papo, mas antes quero convidar você a favoritar a gente aí ou no seu agregador de podcast, no seu tocador de podcast favorito, ou aqui mesmo no YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal da APP, inscreva-se, ative aí as notificações, para você receber notícia cada vez que entrar um, um conteúdo novo aqui na App. Né? Deixa eu chamar aqui primeiro, deixa eu ver quem, eu nunca sei quem, para elas não brigarem, eu vou colocar as duas na tela. Lina e Marta, vocês estão bem? Bom dia! Sim,
1: <risos>
2: bom dia! É. A gente não briga, né, Lina? É, não, o não é é,
0: tá certo. Vocês estão bem? Muito
2: bem. É. Tudo
0: certo. Gente, a gente está aqui hoje para falar sobre diversidade, né? diversidade e inclusão, assunto relevante no mercado publicitário, na mídia e nas empresas em geral, por ser fundamental para a criação de novas ideias e na garantia de uma representação igualitária e um ambiente de trabalho mais respeitoso. Nesse episódio em especial, a gente vai abordar é como a pesquisa do núcleo de diversidade e inclusão da APP Brasil, com o apoio da e Bop Media, busca entender a visão do mercado publicitário em relação à diversidade e inclusão. Qual a leitura que os profissionais fazem do setor publicitário atualmente? Como a inclusão e a diversidade contribuem para o desenvolvimento profissional? Puxa a vida, Lupe. Que perguntas tranquilas, não, Marta, não, Lina, mas a gente tem aqui duas convidades muito interessantes que vão nos ajudar aí nesse papo e vão nos ajudar a entender, né, Uh, um pouco mais esse universo. Eu estou falando aqui, vamos chamar aqui o Márcio Costa. Márcio, tudo bem com você, Márcio? Olá, prazer.
3: Obrigado pelo convite, Lupi.
0: Bacana. O Márcio é diretor sênior Latam na área de operações e jurídico da Latam, da, da Cantaribop Mídia. Obrigado mais uma vez aí por estar com é, a gente. Aí, viu? Obrigado, e, você, e você sabe que você não está só, né, Márcio? Estamos aqui também com a, a, ah, a, a tá minha aqui. luz. Aê! bem vinda a Ele não anda mas... só.
3: Luke. Não, não anda sem essa moça. <risos> Miriam, Bom Ferreira,
0: dia, você está bem. bem? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem, obrigado, obrigado pelo convite. Oh, Miriam, você é líder do Cantar Black, né? Que é um comitê isso. sobre raça e etnia do, do Cantar Ibop Media. É isso?
4: Exatamente isso.
0: Bom, agora que a gente agora que a gente está apresentado para a nossa audiência, para os nossos amigos que estão sempre aqui nesses cento e tantos episódios de APPcast, acho que a gente já pode ir direto para o papo, sem mais delongas, como diriam lá. Nos velhos dos anos 80 ou 70, sei lá. Quem <risos> quer? Deixa eu fazer um sorteio aqui para ver quem começa. Eu vou sortear assim. Minha mãe mandou bater nesse daqui, Marta.
2: Entendi, entendi, é. a pessoa que está. É. É, bom, é, gente, para gente é um momento muito especial esse, né? Na APP e na Diretoria de Diversidade, em, é, particularmente falando. É, a gente começou esse trabalho da diretoria de diversidade, né? Lina, Lupe, que são os parceiros da diretoria, estamos todos juntos lá. A gente começou esse trabalho em 2021, um pouco tateando sobre é, como, como entender essa questão, né? Como lidar com essa questão na publicidade. Eu queria que a Lina falasse, eu sei que é para eu começar, mas eu queria que a Lina falasse um pouquinho sobre como nós começamos esse trabalho, porque foi uma uma ideia que ela colocou na mesa e todo mundo aceitou prontamente.
1: Vamos lá. Eu estou muito feliz, muito feliz de a gente estar aqui fazendo esse registro junto com a, do, com a equipe do Cantar, porque é muito difícil, né? A gente fala muito de pesquisa e, e nunca tem um registro do histórico, exatamente de, dessas motivações, dos, dos incômodos. ou oh, Miriam Miria, que mais que tá ali na parte técnica, também pode contribuir, né falar sobre o olhar né de, do que provoca uma pesquisa para acontecer. né E é, é importante todo mundo saber que nós estamos dizendo de pessoas que se encontraram e voluntariamente colocaram suas ideias na mesa. Então, no, do lado de cá, da quando nós falamos da APP, nós estamos falando de uma diretoria que começou... É, aí há dois anos, pessoas que não se conheciam, cada um na sua especialidade, especialidade que eu digo das, dentro desses várias temáticas que nós temos aí de, de diversidade, cada uma delas tinha lá o, o seu abraço de causa, e juntas nós começamos a conversar sobre isso e, e os impactos no profissional de comunicação, no profissional de publicidade, que é o nosso caso. É... Dois incômodos sempre eh, esteve presente em todas as nossas reuniões. De quem nós estamos falando, de quem esse profissional que estamos falando, será que o é profissional de publicidade é só aquele que está numa agência de publicidade? As novas mídias, as tecnologias impactaram a nossa forma de fazer publicidade. Então, hoje há uma pluralidade imensa na execução. E a outra, o quanto nós também podemos contar aí de, da diversidade e inclusão de todas as essas temáticas que, que são colocadas. É, e, e esses incômodos levaram-nos a, a estar se reunindo e ouvindo, fazendo uma escuta, com todos os projetos que já estão no mercado acontecendo. Vou falar que nos últimos dez anos nós recebemos aí é, o convite dessa reflexão de várias formas. e Sabemos que mu muitas pessoas começaram a provocar cursos, comitês de afinidade em busca de acolher todas as solicitações que surgiram a partir do perfil de pessoas que começaram a surgir dentro do mercado, a produzir, a trabalhar. Então, foram várias reivindicações. E a nossa diretoria teve essa preocupação de fazer essa escuta. Nós nunca pensamos em criar nada tão novo porque era mais lógico estarmos aí somando forças. E identificamos que... Como, que a melhor contribuição que poderíamos ter é trazer para esse o mercado o olhar desse profissional. É, outros setores já estão fazendo isso, muitos ligados à questão de liderança, uma liderança enxerga o que a liderança vê, é, mas quando a gente fala do ecossistema publicitário, querendo ou não, temos lideranças, temos a questão institucional, mas as pessoas, a... a, a essa indústria toda gira em torno de pessoas é, criativas, a ponto da indústria criativa, pessoas que é, estão em várias frentes, mas elas nunca tiveram a oportunidade de ser escutadas nessa questão. Então, é, identificamos ali então a forma, a maneira, o caminho, mais adequado para estarmos contribuindo com toda essa discussão. Então, tra trazer para o palco a percepção de diversidade e inclusão dos profissionais de propaganda, onde eles estiverem, se eles estiverem em uma agência, se eles estiverem na academia, se eles estiverem no digital, onde eles estiverem, se eles estiverem na empresa, na instituição pública, é, a gente se faz necessário dar esse destaque para eles. Mas como fazê-lo, né? É aí que a gente chegou no... <risos> Que é o pessoal do Cantar e Media. E aqui eu quero destacar que é, é muito importante, nós temos aqui a Miriam, porque o Comitê de Diversidade do Cantar abraçou. É Aí é, nos recebeu também. Mas eu gostaria de chamá-los para contar a história do lado de lá. É isso. O podcast é a gente contar de como pessoas voluntárias com seus interesses podem contribuir aí para o mundo ser um pouquinho melhor. Verdade,
4: Lia. E
1: é, é muito importante essa pesquisa, porque
4: a gente, é, até puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas a verdade é que é assim, é, a gente, né, essa pesquisa vai trazer um panorama que a gente não tinha até então. Né? E o mais importante, a gente vai dar voz, né? a gente está dando voz para essas pessoas. Né? Coisa que a gente sabe que essa indústria não tinha, porque né, o mundo não tinha essa preocupação e a nossa indústria também não tinha essa preocupação. Então, para mim, é, participar, né, poder apoiar nessa pesquisa, ouvir, contribuir, para mim é muito importante, né? porque é uma indústria que eu amo, que eu estou há muito tempo, e, e saber que agora a gente pode... Olhar para um painel, né, e, e falar: bom, gente, tem alguma coisa errada? E é onde a gente vai corrigir? Como a gente vai corrigir? E o mais importante, a gente não está sozinho, né? Nós estamos juntos, né, para construir, né, um futuro realmente diverso e inclusivo nessa nossa indústria. E é muito legal. É, aqui, aqui na, na Cantaribop, eu como como líder do, do pilar de raça, a gente construiu o Cantar Black há mais ou menos uns quatro anos, né? E o Márcio vai lembrar a gente, eu e um outro executivo que trabalhava aqui na época, a gente foi convidado por um diretor global que estava aqui no Brasil porque tinha um monte de evento. Aí ele chamou a gente, e falou: ah, a gente precisa falar sobre os negros na publicidade. A gente precisa, vocês precisam me ajudar a fomentar isso." A gente saiu da reunião e falou: "Gente, mas espera aí, né? Como que um gringo chega aqui querendo falar?" Eu falei: "Bom, sei lá, né?" E aí a nossa sorte é que ele botou o Márcio nessa jogada. Né? E o Márcio é um cara que vai vamos, né? tem que fazer, vamos. E a gente construiu o Cantar Black. e assim, é, é, é gratificante a gente olhar. É um, é um caminho longo, é uma jornada que não vai começar amanhã, que não vai terminar amanhã, mas as, acho que é assim, a gente precisa dar o pontapé inicial. e quando a gente dá o pontapé, parece que a gente recebe força de tudo quanto é lugar né, para acontecer aqui a gente, a gente eu não deixei, deixei atividades para incluir o Cantor Black eu coloquei o Cantar Black dentro da, das minhas atividades que chegam a ser caóticas mas assim, a gente trabalha com tanta paixão, com tanta vontade que as coisas aconteçam né? e assim é, falando, eu falo demais, viu gente é, <risos> eu acho que... pode falar à vontade <risos> eu acho que... estamos é, aqui
0: para isso <risos>
4: Eu acho que é, essas contribuições elas só trazem benefício, só trazem benefício. A gente vai ter, a gente vai olhar um cenário que a gente vai ficar desanimado porque é um cenário desanimado que a gente sabe disso em todas as partes, né? Quando a gente fala de todos os grupos de afinidade, estamos falando de LGBT que mais, de negros, de mulheres. A gente olha para esse mercado, a gente sabe que a gente vai ver gaps aí mas eu acho que, sim, a partir do momento que a gente vê, a gente tem que tomar uma atitude, e é a partir daí que as coisas começam realmente a acontecer, é, é muito, muito gratificante. Então, fiquei muito feliz de poder participar com a APP desse projeto, e não vejo a hora das coisas, a, da, é, as sementinhas começarem a brotar.
3: Isso eu posso complementar a Miriam, e ela resumiu super bem, mas eu acho que, que qualquer plano de ação, seja na nossa empresa, seja na indústria, ela, ela inicia de um mapeamento da realidade, né? Ou seja, é como que é a nossa realidade atual e esse, e esse começo, né, para algo maior. Que, como a Miriam falou, para mim não é, não é um projeto nem tem fim, né? É uma questão de transformação cultural, não é uma coisa que você tem um objetivo que você vai entregar ali, porque as demandas mudam, as realidades mudam, mas o. o básico para se iniciar isso, que eu acho que é que é a relevância da pesquisa, é a gente conhecer o nosso ambiente, conhecer nossas fragilidades, onde estamos, né, e quais são os principais propósitos que queremos abarcar depois disso, para a gente mudar é, essa, essa, essa realidade. Não é um caminho curto, não é um caminho fácil, é um caminho que tem que, nos exige tirar debaixo do tapete um monte de coisa, né, mas que, depois de uns anos, conforme você vai conseguindo obter pequenas vitórias, é muito gratificante. né é, Foi muito gratificante para nós, continua sendo. A gente ainda tem diversas dificuldades, diversos desafios, mas a cada degrauzinho que a gente vai subindo, a gente nossa, olha que legal, conseguimos mais isso, mais aquilo. E eu acho que para a indústria como um todo, é, é, é um benchmark no sentido de entender que é um processo, né? um longo processo, mas tem que ser iniciado é, com esse entendimento da indústria.
0: Bacana. É verdade. Você ia comentar alguma coisa, Miriam?
4: Eu ia, eu só, ah, só lá, é, lá, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, que eu acho que essa questão do benchmark é muito importante, sabe? Quando a gente começou lá há quatro anos, é, a gente não sabia nem por onde começar, né? É, quais são os caminhos? E assim, a gente construiu, é, começou a construir essa jornada lá, lá atrás ouvindo várias empresas desse segmento, né, a gente foi conversar com anunciante, a gente foi conversar com agência, me conta um pouco do que, que você está fazendo aí, quais foram as suas dificuldades. E hoje a gente tem uma rede de comunicação que é super importante no nosso dia a dia, né? no dia a dia do, nosso, do meu grupo de afinidade. Então, é muito importante a gente saber que a gente não está sozinho, né? a gente vai construir isso juntos. Não importa se sou eu dentro aqui da canta, né? se é um, uma, um outro grupo de afinidade dentro de um anunciante, dentro de uma agência de publicidade, dentro de uma produtora, o que importa é que a gente tem que saber, que a gente tem que caminhar para um caminho é, é, onde a gente vai se, se, se apoiar. Então
0: acho que é importante mesmo essa questão do networking.
2: Beleza. Posso só dar uma uma juntada nisso assim? É, eu acho que enfim todas as falas são muito importantes e só reforçando isso, né, O mercado publicitário é um mercado que trabalha com dados, não é um mercado que trabalha na base de suposições. E no entanto essa era uma questão que ainda não que que ainda era feita, né? E, e desenvolvida na base das suposições, do, um pouco do achismo, e, e a gente sentiu falta. Né? Quando a gente começou a, a, a pensar em projetos, a gente realmente sentiu falta desses dados e foi isso que nos motivou principalmente. Eu fico muito feliz, é, Miriam, de você ter falado desse caminho que vocês fizeram do benchmark, porque foi o caminho que nós fizemos também. Né? Nós procuramos outras associações, coletivos, organizações... É, para trocar ideia, para conversar, para saber o que nós podemos fazer. Né? Como a Lina falou no começo, a nossa, uma das coisas que nós definimos desde o início foi que nós não iríamos é, fazer nenhum projeto mirabolante, nem reinventar a roda, o que a gente queria era saber o que, os, o que estava acontecendo no mercado e apoiar onde fosse possível. Né? A gente entendeu é, essa falta, essa ausência de, de dados que que desse um pouco de concretude às ações e, e achou que essa então poderia ser uma entendeu que essa poderia ser uma iniciativa nossa porque a app fala com os profissionais né? e esse também é um cuidado que a gente tem nas reuniões porque quando a gente pensa nos profissionais de propaganda a gente sempre pensa em primeiro lugar em agências mas o mercado hoje está absolutamente diferente do que era há 10, 15 ou 20 anos. Né? Então a gente sabe é que, que os profissionais eles estão muito pulverizados em vários lugares, inclusive nas suas próprias casas, atendendo a 10 empresas diferentes, né? com o um CNPJ que muitas vezes é difícil de sustentar. Então a gente também é, pensou nesse olhar. E, e aqui a gente está falando de Brasil, né, Lina? Porque a App ela tem essa capilaridade e, e a gente quer mesmo falar com o Brasil de
1: norte a sul, de leste a oeste, né, Lina? Sem dúvida, acho que é um grande momento para a gente também oferecer né, nessa pesquisa um olhar de uma publicidade genuinamente brasileira, né? Porque é, vai ser possível a gente conseguir aí olhar é, desses profissionais pelo país inteiro. E dentro de todas essas. Essa, essa, esse, esse tema que permeia todo mundo dos negócios, com vários, com vários projetos tentando né, é, responder essa necessidade, aqui eu vou aproveitar que vocês estão aqui, é, o pessoal do Cantar, para a gente falar sobre. É, a atua, atuação da, é, de comitês, porque dentro do, do nosso universo publicitário, um dos caminhos que, que os negócios têm buscado é realmente a criação desses grupos de afinidade, ou os comitês de diversidade. É, é, se, a gente vê que quase surge um tipo de modelo de como como executar isso, né, dentro dessas, dessas tentativas, Realização de palestras, realização de semanas, que imagino que vocês têm. Mas, é, é, para nós aqui da PP, é, essa, essa parceria, especificamente o comitê, eu acho para nós aqui, a gente tem visto como uma forma de inspirar os demais comitês que tem por aí, de que é, o assunto não é só dentro de casa, né? ele, ele permeia todos os stakeholders. E eu queria que você aproveitasse, máximo, e pudesse comentar, como foi chegar a esse pedido que veio de fora? Quer dizer, eu me meter fazendo essa interface com o mudo fora da, ver, da, da sala, da casa. Se fosse na, na, da, na faculdade, a gente faria fora da sala de aula. Então, como, da sala de aula. como assim? É uma coisa fora daqui? E contar aqui, aproveitar para compartilhar com a nossa audiência essa, esse, esse, esse diferencial que vocês estão tendo.
4: É, para a gente... É... De verdade, a gente teve muita, muita sorte porque a gente, a gente olha para cima e né? a gente vê uma Melissa, nossa CEO, a gente vê um Márcio, que tem, é, é, é genuíno a vontade deles de que a empresa trabalhe com a questão de diversidade, né? que a gente trabalhe uma cultura realmente para ser uma empresa inclusiva. Então, para a gente, o nosso começo foi muito, muito fácil porque... Eu, eu tenho uma coisa que eu defendo e vou te defender sempre, que é assim, a diversidade, ela não começa de baixo para cima, né, dentro das empresas, ela começa de cima para baixo, porque os líderes, eles precisam estar envolvidos, é, eles precisam ser genuínos no, no seu desejo de que realmente a empresa construa essa cultura de diversidade e inclusão. E a gente tem o privilégio, e é privilégio mesmo, de ter o Márcio, né? o Márcio, inclusive, é sponsor do Cantar Black, né? e ter uma Melissa super apoiando todos os, os grupos de afinidade que a gente tem aqui dentro. Então, a gente constituiu, né? o RH pegou e falou, bom, a gente precisa constituir esses grupos, e aí foram criando os, foram criando os grupos e foram pessoas sendo convidadas né, pessoas que tinham afinidades com, a, com o tema para liderar os grupos. E a gente chegou nesses quatro grupos. E, e o que a gente faz, né, como eu disse, a gente foi procurar entender, através de benchmark, benchmark de outras empresas, como eles começaram essa jornada. Né? Então, a gente, falando do meu, do meu pilar, né, do Canta Black, é, a gente foi conversar com pessoas. Né? Eu falei, bom, a gente precisa ouvir. Né? a gente não vai pegar, não tem uma fórmula, né, a gente vai construir dentro da nossa cozinha o que faz sentido dentro da nossa cozinha, né, e, e a gente foi construindo a partir dessas conversas, dessa tro dessas trocas de ideias, e é verdade, a gente precisa de consultoria, a gente, a gente tem semana, né? a gente chama o nosso novembro de novembro negro, então a gente busca é, ter, trazer para dentro da, da, desse mês assuntos muito relevantes, o ano passado, por exemplo, a gente trouxe um tema que foi fantástico, né? uma mulher branca falando sobre como a branquitude poderia ajudar na luta antirracista, que foi, foi um painel maravilhoso, a gente teve quase 300 pessoas conectadas no dia, né? E terminou, terminou a palestra e, e as pessoas queriam saber mais, nos elogiaram, sabe, da iniciativa. Então, a gente realmente faz isso. A gente procura ter um, um cronograma, um calendário anual. A gente tem algumas datas que, para a gente, é, é, é primordial e a gente atua em cima dessas datas. Dessas datas, desculpa. E, e a gente vai construindo essa jornada é, a partir de ano a ano. Mas é isso mesmo, são palestras, palestras. É, 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 enfoque em datas comemorativas, letramento, é, né? Letramento, exatamente. Era era um, um, um próximo passo. A gente tem um, a gente entendeu, né, a partir dessas conversas, que a gente precisaria é, falar com as pessoas de uma maneira mais é, é, como se fosse realmente uma sala de de aula. Né? Então a gente trouxe um programa o ano passado de letramento para os gestores, né? Ele, ele a gente fez está fazendo em duas etapas. Né? A gente dividiu os gestores. O ano passado a gente fez um pedaço. Agora no final de junho a gente vai fazer a segunda parte. E a gente entendeu que é muito importante, né? A gente precisa letrar as pessoas. A gente precisa contar para elas, né? O que que é essa é, 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 diversidade e inclusão? O que que a gente está falando de raça? Quando a gente está falando do de mulheres, a gente precisa letrar, né? E é, o mais importante os RHs, né? Os times de RH, eles precisam estar junto nessa jornada. Porque se não tiver junto não funciona, né? Então a gente precisa de equipes de talent acquisition fazendo é, a parte deles junto, né? Fazendo o onboarding, trazendo pessoas, conversando, estando preparado para receber pessoas, né? Ele precisa saber receber uma pessoa que é PCD, ele precisa receb saber receber uma pessoa que é trans. Então, a gente precisa letrar essas pessoas, isso é muito, muito importante, né porque senão a gente vai se desviar do caminho e vai perder muita energia. E a gente realmente acredita, como eu falei, a gente precisa ser genuíno nas nossas ações. Então, a gente o letramento faz faz uma diferença muito grande nesse nessa jornada. Né,
3: né Perfeito. E outro fator que eu acho que é de sucesso e fundamental tem a questão do apoio da, da liderança, e eu concordo que sem ele fica só uma coisa formal, não existe algo genuíno de um desejo de mudança, então quando é, 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 a gente fala coisa para gringo, né, ou, ou só uma coisa só para a gente é colocar aí no papel, mas ao mesmo tempo e jogando a bola um pouco de volta, para Miriam, você é, é precisa mapear e contar com pessoas que vão tocar esse projeto e também que são genuinamente dedicadas e, e, e conectadas àquele tema. Tem uma, Eu acho que parte do sucesso do nosso, do nosso programa e, de novo, muito ainda a alcançar é porque as pessoas são apaixonadas pelo tema, né? Na hora que você pega as pessoas que estão em cada um desses pilares, elas realmente elas vivem naquilo na sua realidade e querem transformar a realidade. E aí você conecta isso com é um apoio, né, institucional de sim, vamos fazer diferente. E isso acaba dando super certo. E eu acho que também um outro ponto que é que é muito muito relevante é a questão da ousadia, né? No sentido de que a gente não quer só ser uma fonte de palestras, né? não ficar só na... Ah, o que é o programa? O programa é o gente que vem fazer uma palestra uma vez por ano. Não, não é isso. A gente tem que ter um objetivo maior, a gente tem que tentar transformar a realidade. Né? Envolve parece assim, mas envolve letramento, envolve mudar um processo de RH, mudar o processo de contratação, o onboarding das pessoas dentro desses grupos, como é que elas estão sendo recepcionadas. Ou seja, é um programa muito mais complexo. Então, é, eu acho que, que parte do, do, do sucesso para qualquer indústria, para qualquer empresa, é realmente ter isso dentro do seu DNA. É, é uma mudança que não é um programa. A gente, a gente fala que é uma mudança cultural né? é, da empresa como um todo, e isso toma tempo. Mas a gente não pode, não pode é, é, tirar o pé, não.
0: Eu ouvi a palavra esforço, né uh, tanto da Miriam quanto também aqui do Márcio das nossas meninas aqui, e só nesses vinte e poucos minutos que a gente está conversando aqui, já deu para ver o quanto de esforço é colocado nisso, né? Eu, eu confesso que elas me conhecem bem, eu confesso que eu sou daquele cara um pouco mais imediatista, e eu estou ficando aquele, aquele, aquele cinquentão sem paciência. Mas <risos> ouvindo vocês, vendo o trabalho, e agora podendo ter essa oportunidade maravilhosa de estar tá acompanhando de pertinho algo tão grandioso como... como isso né, como essa pesquisa e como esse envolvimento, a gente também tem, tem que às vezes colocar é, esse ponto da paciência, do tempo e obviamente, né, não, não não o tempo, aquele tempo ah, quando der deu né, mas o, eu, o quanto é também é necessário se debruçar aí um pouco com paciência e com olhar um pouco mais calmo para a gente poder trazer de fato a, a, a tona aqui né, a luz, é, 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 dados e, e, e coletas desses dados de um, feito de um jeito é, onde esse esforço valeu muito a pena para que, a partir daqui, a gente tenha um ponto de partida. Parece muito óbvio, mas é, veja bem, nós estamos em 2023. Né? A PP existe há 85 anos. Para a gente está sendo maravilhoso trabalhar isso internamente e falar, cara, tudo bem, demorou, demorou 85 anos para a gente... Mas que bom que a gente está se movimentando e pode contar com parceiros como a Canta, para a gente poder agora também prestar, para a gente poder unir aí todo ou na nossa indústria, para poder levar esses dados. e que vão servir para tantas outras. É, para tantas outras indústrias, tantas outras empresas por aí, né? Produtores de conteúdo aqui como é a Compasso, enfim. Mas. Dito isso, eu gostaria de voltar aqui com a nossa Martinha, voltar para a nossa pesquisa e continuar aí nessa, principalmente nessa questão do esforço, porque agora uhum. a gente tem um novo ponto, né? Tem um novo ponto de esforço que é, que é chegar na galera, né? Agora, né, Martinha?
2: Que é chegar na galera. É, é. E aí, Lupe, você está falando de esforço, você falou de ponto de partida, mas eu vou recuperar uma, uma, uma fala do Márcio que diz não tem linha de chegada. Né? Não. É, é, é constante. É. né É um trabalho que, lógico, que a gente estabelece metas e submetas, mas, enfim, é um trabalho que, que não termina, porque a sociedade é orgânica e, e essas questões também. É, bom, é, a gente sabe que que essa pesquisa, né, e o que a gente espera do resultado dessa pesquisa se deve absolutamente à participação da Canta Ibope Media para nos dar respaldo, né, no tratamento da pesquisa e depois no tratamento dos dados que a gente que a gente espera colher. E, e aí eu queria saber se a gente falar dessa dos dados propriamente, né, do que a gente espera da pesquisa, eu queria saber como foi essa aproximação. Assim, e eu já digo do lado de cá. Nós nos sentimos muito acolhidos e ficamos muito felizes com a participação do Comitê de Diversidade é, na, na elaboração da pesquisa. Né? Mas eu queria saber como é que foi internamente esse processo, como é que rolou?
0: Tchará.
4: É. Bom, é, a gente fez um grande brainstorm, né? A gente sabe como fazer uma pesquisa, mas a gente agora está falando de uma pesquisa que vai para a APP. Então, a gente simplesmente sentou e falou, bom, o que, que a gente consegue com tudo isso que a gente, né, toda essa massa de informação que a gente tem aqui, como a gente consegue ajudar e o que é realmente relevante, né? Para que a gente possa é, entregar um, um dado que mostre é, é, um cenário realista, que mostre que existe, que existe espaço para se trabalhar. Né? Então a gente fez um grande brainstorm né? e disse: Bom, vamos tratar como um cliente com a necessidade específica dele. E aí a gente foi entendendo passo a passo o que a gente precisava construir junto com vocês. E aí a gente entregou aquilo que a gente entregou. Mas de verdade, nada mais é do que um grande brainstorm. Né? A gente precisa entender onde, de verdade, a gente tem que é, é, trabalhar essa energia para poder entregar o melhor. Então, foi dessa maneira.
3: E, é. e um ponto interessante também é que eu acho que até para a gente esse processo direcionado para diversidade e inclusão também é algo novo, né? Que até a gente, também para os nossos insights, próprios, insights, a gente a gente a gente tem uma, uma quantidade tão grande de dados e informações, né? que a gente começa, não, e se a gente pega a informação de ter de Target Group Index e, e cruza com tal informação, etc. Então, é, é, é algo que para a gente tá, é interessante também, que a gente está conseguindo direcionar toda essa base de dados que a gente tem, né, para a gente começar a gerar insights dentro da parte de diversidade e é, é, inclusão. E, e, pra, e com um projeto com vocês foi nesse sentido, e, e para a gente também foi muito, muito legal.
1: Márcio, Miriam, vocês estão sendo muito modestos. Vamos para quem está nos assistindo entender. Nós estamos falando de meses e é... isso é muito importante assim, porque, por exemplo, eu venho do universo acadêmico né? e, e pesquisa é um, é um lugar que é quase um guetinho, gente. Num lugar no mundo que agora tudo fala disso. Mas o que eles estão querendo dizer, e aí eu acho que é importante mesmo destacar, que foram meses meses de pergunta vai, pergunta volta, pergunta vai, <risos> perguntas muito sensíveis e eu acho que essa é um valor imenso assim para quem está assistindo entender que todas as pessoas ela está falando aqui do, do, do comitê black, mas é o comitê como você falou tem várias frentes né de, dos grupos representados lá dentro e eles tiveram essa participação né de de poder todo mundo olhar é, para ser representativa, com os cuidados, como você falou, e a questão uhum. de ser novo. Então, isso é, a gente precisa destacar isso para saber que foram muitas mãos, muitos olhares. A gente já conversou com algumas pessoas, eles queriam saber, mas quem participou? E esse quem participou já é uma expectativa de será que tiveram cuidado do olhar uhum. né, de todas as, as, as minorias representadas neste nessas perguntas? E é isso, é importante
0: destacar uhum. isso.
3: Sim. Ter. E, e Lina, complementar esse seu ponto, acho que o Lupe, no começo da conversa, falou sobre achismos, né? É, e que já existem diversas informações, mas é tudo. Então, sem querer puxar muito sardinha para o nosso lado, mas é, é diferente, né? Você ter um achismo, uma enquete e você ter uma pesquisa. Né? E, e realmente eu acho que, que isso dá, dá mais base para tirar para tomada de, 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 de conclusões e para a tomada de decisões. Né, realmente traz uma, uma seriedade e uma bagagem muito maior para a ah. indústria trabalhar.
2: E lembrando que esse já é um tema sensível por si, né? e a gente não estava ah, fazendo um mapeamento ou um senso, essa é uma pesquisa de percepção. Então, isso torna ainda as questões mais delicadas, mais complexas, né? então, é, o que a Lina falou, vocês realmente foram modestos porque foi um trabalho... É, Requerer é, muito esforço, Lupe. Muito esforço, <risos> muitas trocas, muitas trocas. E vocês estiveram com a gente o tempo inteiro, assim, sempre disponíveis. Então, para a gente, foi um acalento, sabe? É, é, nos deu também um pouco de, de chão mesmo, né? Isso, isso facilitou muito e nos deu esse, esse conforto mesmo, né? Se é que a gente pode se sentir confortável numa situação dessa, mas, enfim, foi o que aconteceu. É. É, eu... Posso, Lupe? Deve. Porque eu vi que eu, eu, eu não, saber.
0: não. É, é, agora, agora o esforço é, foi o que eu falei lá para trás. Agora o esforço é levar, é falar, gente, bora ajudar a gente aí. Vamos lá, vamos responder estreia.
2: exato. Bora responder isso porque precisamos de todo mundo agora, né? Nesse, nesse segundo esforço. Mas eu queria saber, Miriam, vocês falaram, né? Do benchmark que vocês fizeram com as outras empresas. Eu queria saber. É, desse olhar que você traz, como é que as, as outras empresas estão situadas, né? assim, se a gente for escalonar isso, como é que você imagina que elas estão situadas e, e como vocês veem que essa pesquisa pode contribuir quando a gente fala das lideranças
4: dessas empresas com as quais vocês conversam sempre? bom é, a gente a gente conversou com empresas que já estavam no nível bem bem alto né na na, na na mudança de cultura né de do, do, do CEO né tá sentado ali no, no junto com o pessoal pensando no, no que fazer né para trazer essa diversidade a gente conversou com empresas que estavam um pouquinho abaixo é, o que o que eu, o que eu percebi é assim existe um desejo muito grande de que realmente a cultura precisa mudar. Né? É, a gente precisa mudar, e é unânime né, que todo mundo precisava saber onde, onde estavam para que pudesse saber para onde iriam. E uma coisa muito importante, e né, isso aconteceu aqui dentro, é, da, dentro da Cântara, a gente gerou um censo, né? a gente precisava saber da, sobre a nossa população, né? Onde estão os negros? Onde estão as pessoas, PCDs? Né? É, é no chão da fábrica? É, é no cargo executivo? É no, sabe? A gente precisava desse mapeamento. Então, é, foi até engraçado, porque é, quando a gente ia conversar, mas, nossa, mas vocês são uma empresa de pesquisa, vocês, né? não é? é agora é, uma, é um mundo novo, né? é uma cultura que está mudando. Então, é, os níveis são bem diferentes, sabe, Marta. Tem gente que está no nível hard mesmo, né? de eu de olhar e falar, calma, eu chego aí também. Né? É, e tem pessoas que estão tá, tão caminhando como a gente, mas eu acho que essa pesquisa vai apoiar muito, mas muito, é, tanto é, os, os líderes, né? as lideranças que vão olhar e vão entender, bom, realmente, aqui a gente precisa trabalhar, aqui a gente está tá defasado, precisamos precisamo crescer aqui, precisamos trabalhar com lá. Mas eu acho que os grupos de afinidade vão se beneficiar muito com essa pesquisa, muito. Porque ela vai apoiar junto com o senso que cada um fez, sabe? Então vai ser uma junção de, esfor de esforços que vai trazer realmente um resultado muito positivo. Eu acredito muito nisso.
3: Eu estou torcendo.
4: Estou esperando ela chegar aqui. <risos>
3: Eu concordo, principalmente para para alguma empresa que ainda está pensando em como estruturar um programa, de como começar, você ter é, esse material, né, é, é algo muito muito valioso. Né? Então, realmente a, a gente se apoiou em outros 20 para começar o nosso programa é, e eu acho que isso sem dúvida vai, vai vai ajudar muito. E meu outro comentário é que é é, 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 o, é o tipo de pesquisa que que apoia a sociedade como um todo, porque nós temos a, as questões que são é, específicas de uma empresa, nós temos questões específicas de uma indústria, mas, ao final, hoje é, é hoje isso está acontecendo em todas as indústrias, está acontecendo em todas as empresas. É uma agenda que é social. né? É, então, você ter mais material para você trazer para esse debate, para apresentar em outros fóruns, fazer benchmark com outras indústrias, outras empresas, é muito valioso. né? O Lupe comentou ali que é, é, vocês estavam há 80 e alguns anos é, e agora estão é, conectando esse tempo com a gente também, né? A gente tem quase 100 anos e agora a gente está trazendo isso. Isso deve estar passando em todas as empresas, né? Então, a gente gerar material para inspirar e para conseguir é, realmente mudar é muito valioso.
0: Exatamente. E isso causa um impacto, né, gente? Assim, se você pensar que, uh, aproveitando o Márcio que você falou disso, que né, a gente tem as nossas fotos, né? Tem, um, tem uma, um bastidor aqui, a diretoria vai ficar brava comigo agora, mas vamos lá. Tem um bastidor nosso aqui. Cada vez que vem uma foto de, das nossas regionais, a gente tem bastante, isso é muito bom para a PP, porque também nos ajuda a entender essa, essa dimensão que é o Brasil, né? Porque é muito difícil para quem vive aqui no Sudeste entender o, o, o Brasil real, o Brasil profundo, né? É muito distante do que a gente, e diferente do que a gente acha que é. Mas quando a gente recebe algumas fotos, a gente fala, Ai, gente, de novo, né? Olha, tem algumas coisas que precisa mudar e tal. A exemplo das nossas fotos, o mercado publicitário, a publicidade e outras indústrias também têm suas fotos, né? A gente já teve algumas fotos de times polêmicas aí que foram exibidas, e que você fala. Hum, né? Uhum. E agora, essa pesquisa eu, eu, eu tenho a sensação de que ela vai, não vai mais fazer você só olhar para a foto e falar assim: ah, esta foto deveria estar mais colorida, mais diversa, né? mais transformada e sei lá. Mas o resultado por trás dessa foto vai estar totalmente diferente. Porque a gente não está uhum. falando só sobre, só sobre simplesmente incluir. A gente está mostrando dentro disso toda uma capacidade, toda uma engrenagem, toda uma mudança de, 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 de cultura e até mesmo uhum. de possibilidades gigantescas que, essas, que esse tipo de pesquisa e informação traz. Eu ouvi uma vez uma frase, eu, eu, vou, eu vou lembrar, vou tentar lembrar até o final do podcast, porque é injusto isso, mas alguém que disse uma coisa que eu achei sensacional, que é a, a maior e melhor tecnologia que existe é a inclusão. E assim, isso eu, eu vou levar para mim, porque, de fato, é o maior investimento tecnológico que você tem dentro de uma companhia, dentro da vida, é isso, né? E, e aí, né... Desculpa. Oi, desculpa, mas vamos não, lá, vamos lá. E, não, e ah, aí,
2: pode. assim, eu acho que esse, essa coisa de a diretoria vai ficar é, nervosa e tal. Na verdade, é, é um ponto de atenção, né? Porque eu acho que é meio como um botão liga, desliga. Então, está desligado, né? E aí, ligou. Então, quando liga, acende a luz e você tem que fazer alguma coisa. Acho que quando você vive na ignorância, no sentido de não ter conhecimento... É, você pode até adotar uma certa irresponsabilidade. Né? É. é difícil hoje não é, viver nessa né, ignorância e não ter conhecimento. Cada vez mais difícil. É, é. E essa é uma, uma luz que a gente está lançando, outra luz que a gente está lançando sobre esse tema. Né? Mas é, quando você tem o conhecimento, quando ele é colocado para você, Aí realmente é uma postura, uma decisão que a liderança tem que assumir. Então, aqui praticamos a diversidade, aqui não praticamos a diversidade e arcar com as consequências disso. É né?
0: Ninguém pode falar... ninguém Não tem mais aquela... Ninguém não pode mais falar que não me avisaram. Não, é <risos> nem <não>, é... <risos> nem cola mais. É, né? é, mas, é... Mas,
3: como, agora, a questão que fica, né e aí eu acho que demonstra os valores da uma empresa, é você ter a foto e o que, que você faz com a foto. Né? É, você pode ignorar a foto, e isso diz muito sobre o, 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 onde você está trabalhando, em qualquer indústria, em qualquer empresa, é, é, ou você pode realmente, de novo, iniciar um processo de transformação cultural. E você não vai conseguir novamente resolver em um, dois anos, mas é algo que gera uma ação. né E, como você comentou, é, é, a questão da, da inclusão, da diversidade, mais do que a questão puramente humana, né no sentido de conectar com, com esses valores sociais fundamentais né e correções históricas é, que, que todos nós conhecemos, para a própria empresa tem diversos benefícios, né? É principalmente dentro de uma indústria que é uma indústria que é, 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 exige tanto de criatividade, é, de inovação, né? Você trabalhar com um ambiente diverso e inclusivo é um potencial gigantesco, né? Um dos maiores, um maiores benefícios de, de um ambiente diverso e inclusivo é exatamente você ter visões distintas, conseguir criar melhor, etc. Então eu acho que isso também é, pode ajudar bastante para as pessoas refletirem sobre os benefícios para o próprio negócio dentro de um programa como esse.
0: É, o Márcio, é, só, só complementando, a Alina está em sala de aula todo dia lá e todo dia lidando com uma moçada que, na minha opinião, aí, aí, aí já não é pesquisa, é recorte, é foto. né? Mas, por exemplo, a gente está aqui, vem, é, eu vejo pela, pela família, estou falando da, do, da molecada mesmo que está chegando aí. Tem gente resolvida com um monte de coisa que já na cabeça deles tem que ter, tem que ser Total. diverso, tem Total. que acontecer. Só que eles tropeçam na cultura ainda das empresas que não mudou isso, né? Então é um trabalho aí que você vai ser forçado a mudar, né? Esse, 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 esse teu, esse teu, essa tua maneira de, de levar aí a tua empresa, o teu negócio seja ele o tamanho qual for, porque, assim, vem de todos os lados essa, essa, essa tua necessidade de mudança, né? Oh, 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 oh. Miriam, você está quietinha, hein? eu estou vendo aqui uma <risos> plaquinha acendendo assim, e falando, mandar a minha <risos> falar. Não, é... Eu não falo para eu
4: falar, porque eu, eu destravo e vou embora. Na vai, que é todo mundo assim. <risos> não, é interessante essa sua fala, é, porque eu tenho um sobrinho, é, ele tem 19 anos, e um certo dia aí no passado, a gente estava na casa é, dos, meus, dos meus tios, né, que são a avós dele, e chegou dois amigos dele, né, eles iam jogar basquete, e aí meu tio tava meu tio, meu tio, ele acabou de fazer 99 anos, né, e aí ele tava os amigos chegaram e os meninos chegaram de mão da, mãos dadas, né, Aí o meu tio pegou e falou: Filho, é, é, por que, que eles estão de mãos dadas, né? Aí meu sobrinho pegou e falou: Ai, vou, eu não vou começar a explicar isso para o senhor de novo, né? falou: O mundo mudou, vou. Isso desencana. Você está de, ah. tá de, é, de mão dada, não importa mais. Ele falou: Vou, dá uma relaxada, vai. Muito Aí eu, meu, 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 meu tio, né? Eu não entendo essas coisas, não. Ele falou: Eu respeito você por não entender, porque você tem quase 100 anos, vovô, mas o oh, é. mundo mudou, tá? ó, vamos para a próxima, então Oi. é exatamente isso, sabe, essa geração tá preocupada, se tá de mão dada, se tá uh -huh, com roupa sabe, uh -huh. se o homem tá com saia, se mulher tá com, sabe, isso é, uh -huh. acabou, né, uh -huh. é a nossa geração que tem um monte de, de gatilho aqui, que sei. fica, né o uh -huh. tempo todo e que a gente precisa que a gente precisa resolver né, se é dentro de uma, de uma sala de aula se é dentro de uma sala de um terapeuta, se é na vida, se é tomando, né mas a gente tem que resolver então eu acho que de verdade é isso e eu acho e, e assim eu acho que dados eles eles é, a gente precisa de dados e fatos que os dados estão aí né eles a gente não tem não tem que contestar não é a gente que produziu foi lá e colocou lá no Excel né? ele é produzido ele é ele é ele é gerado à base de uma percepção de uma pessoa que está respondendo de um dado que a gente gerou que cruzou então ele está aí né então se existe é, ele precisa ser utilizado. Se você vai utilizar da melhor forma, ok. Se você não vai utilizar da melhor forma também, ok. E você vai se responsabilizar por isso, né? A gente precisa ser muito muito é, consciente disso. Então, as fotos estão aí. A gente, vai, a gente sabe o que tem que fazer com elas. A decisão é nossa.
0: Legal. Marta, Lina, mais algum comentário? Marcinho, fiquem à vontade, porque daqui a pouquinho a gente já vai ter que começar a ir para o final. É...
2: É, tem mais ou menos 527 comentários, mas o Lupe é aquela pessoa que corta... Um mensal, dente, né? é um mensal então, do, do... Exatamente, do a pessoa que corta, então, não, então eu, de novo, quero dizer como foi importante para a gente contar com vocês, né? com, com o apoio de vocês para a realização dessa pesquisa, é... Quero reforçar a importância dessa pesquisa e, e pedir para que os profissionais de publicidade e de comunicação respondam, a gente depende de vocês para que isso aconteça. Né? Essa é uma pesquisa que não é dirigida às lideranças de agência, é, é, também a gente fala com eles, mas é principalmente com quem está lá ralando todo dia, em todos os lugares, né? no... Como é, doi a pó eu achei? Não, mentira. É, não, mas eu também doi a pó eu achei. Isso é péssimo. É, mas, enfim, a gente precisa mesmo é, contar com o apoio dos profissionais para que, que a gente alcance, né, para que a gente tenha esse, esse mapa, essa visão de como a publicidade, desculpe, de como a diversidade e a inclusão acontecem realmente no mercado de comunicação.
4: Este é um bom momento para responder, né? eu acho que é, é, essa pesquisa ela é a nossa voz, né? ela precisa ser respondida de verdade por todos nós, para que ela tenha eco, né? é a partir daí que a gente vai tomar as nossas ações, então a gente conta mesmo com, com vocês respondendo,
0: respondendo as pesquisas. Existe uma pesquisa de quantas pessoas respondem pesquisa? Brincadeira, <risos> gente. Eu não vou tumultuar aqui. Oh, Lina! Eu, eu, eu diria eu, eu, que é parte eu, eu, da eu, eu, pesquisa, Lu. É, parte eu, 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 da, é, uma, é uma das perguntas. É uma das perguntas da oh, então, pesquisa. Pronto, conseguimos tirar uma. Conseguimos tirar uma aqui. Mas vamos lá. É... Agora, agora,
3: só um comentário. Eu acho que a é Miriam resumiu, mas assim, é um momento que exige coragem. Né? Exige coragem, inclusive, de se expor né, e de realmente falar e eu acho que a gente ficou muitos e muitos anos, décadas, séculos sem sem coragem de falar, né? então Sim. as pessoas às vezes ficam até um pouco pé atrás de, de responder, etc. Ai, será que isso será como será utilizado? É de uma forma, etc. E, e, e não, aqui é uma é uma, uma uma pesquisa que a gente quer mapear a indústria, não pessoas, etc. Então é mas é o momento, né? É o momento realmente para a gente fortalecer esse esse tema tão importante de diversidade e inclusão na, na nossa indústria,
0: professora, quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu só quero eu aproveitar. O Márcio também disse que a cantar a tem lá nesses né, 80 e poucos anos e a PP também é, é celebrado. A gente tem unido forças para deixar um legado, né? Quero reforçar de novo. Todas as pessoas que estão aqui participando elas se reuniram. É, incluíram nas suas agendas, assim, efetivamente, ninguém foi remunerado. Acho que isso é importante dizer é, para, para lembrar, para quem, quem está colocando a mão depois para responder, é, de que foi um trabalho feito de pessoas que querem o bem coletivo, que querem contribuir para os projetos que já estão em andamento, e é contribuir para o futuro. A gente sabe que está tirando uma foto de um momento, não quer dizer que é nada infinito é só uma foto, mas mesmo para tirar essa foto, a gente precisa estar aí criando uma rede de apoio, e isso tem tudo a ver com a, a parte de diversidade e inclusão, ah, né de você conseguir dedicar um tempo para é, ajudar uma outra pessoa a tirar o seu sonho do papel, né no caso foi esse, nosso, de todo mundo aqui, e, e, e o princípio disso tudo tem a ver com a colaboração, né eu acho que é, toda vez que a gente fala de diversidade, como resolver as questões tem a ver com colaborar diferente nós somos mas quando nós temos aí algo que é afim entre nós a afinidade surge a colaboração ela faz tudo se transformar essa pesquisa para a gente mais que só a questão dos dados que vão contribuir serve de exemplo para uma questão prática né de uma ação prática do que, de que toda essa discussão está sendo feita. Estou vendo pessoas que dedicaram um tempinho, um pedacinho da sua vida, uma hora por semana, para um bem coletivo.
0: Marta, antes Muito... da Lina, você deu um suspiro de quem iria parlar. É, então, exato. Parle, por favor. <risos>
2: Graças, Não, é, Eu só queria completar dizendo que a gente tem outras associações fazendo pesquisas também na, nessa área. né? A gente a gente tem um mapeamento global sendo feito na, na publicidade é, sobre diversidade e inclusão, e a gente também tem um censo sendo feito nas agências, então, por outros institutos. Então, eu acho que esse ano de 2023 se transforma num ano importante, porque ainda que seja um momento, uma foto, um registro, é a primeira vez que a gente vai ter uma foto tão abrangente e tão completa. Então, acho que esse ano de 2023 a gente pode considerar como um ano bastante importante para o mercado publicitário em relação à diversidade e à inclusão ou o contrário.
0: Então, e, que bom, e que bom que essa, essa, essa pesquisa vai gerar buzz, vai ter gente que ah, vocês esqueceram disso, cadê aquilo? Né? E isso vai ser maravilhoso porque vai mostrar, e aí remete ao nosso ao começo da nossa conversa, que acho que se eu não me engano foi a Miriam ou o Márcio que apontou isso. Gente, eu queria demais agradecer, eu quero agradecer especialmente aqui a Melissa Vogel por sempre estar tá junto com a com APP aí a, a gente vive abusando dela lá seja em, em podcast seja lá no, no festap seja em prêmio, seja em todo lugar então a, a Melissa é uma grande parceira nossa Miriam é, não tenho como agradecer a vocês, Imagino, que bom, que, que papo nada. bacana, obrigado pela dedicação de vocês aí, obrigado pelo trabalho parabéns aí, viu Obrigada a vocês. Vamos aguardar, Gente. vamos aguardar, vamos aguardar agora. Marcinho, Márcio, obrigado, viu, cara?
3: Obrigado obrigado você pelo, pelo convite. Estamos aqui à disposição, qualquer dúvida que tiver enquanto à pesquisa, estamos aqui para responder.
0: Beleza, beleza. Lina Moreira, muito obrigado, Gatona.
1: Obrigada a você de conseguir mantermos no tempo.
0: Vocês, vocês me conhecem deixar nós vamos até amanhã vai virar uma, vai virar um Game of Thrones isso aqui de tão, um, um, né uh, Martinha obrigado viu obrigado Lupe foi muito e, bom estar aqui hoje para essa conversa e parabéns a vocês duas e a toda a diretoria aí de, de e ao Silvio Soledade que ainda bem que o Silvio está aí na, na presidência ajudando e, e permitindo que a gente trabalhe e exercendo tudo isso. Bom, é o seguinte, a nossa audiência agora vai cair geral porque a gente vai encerrar o podcast. <risos> Eu quero agradecer a você que está sempre com a gente aqui uh, acompanhando, querer nos ouvir você também, saber o que, que você tem achado dos episódios quer dar sua sugestão, puxar nossa orelha, appbrasil.org.br, lá você fala com a gente, conhece as nossas redes, e também as outras edições do AppCast. Não esquece de dar um jóia para a gente aí em todos os agregadores de podcast, e também aqui no YouTube, se você estiver nos vendo por aqui. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e ative as notificações para receber as mensagens cada vez que entrar um conteúdo novo aqui, tá certo? E obrigado também a Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. A gente se fala na próxima edição. Tchau, gente. Valeu! Tchau.